0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 096, podcast con el que celebramos nuestro octavo aniversario. Ocho años dando la lata mes a mes y normalmente para celebrar los aniversarios solemos estar los dos Albertos. Pero en esta ocasión no es posible, ...aún así tendremos un invitado de lujo... ...me refiero al fundador de Archivo 007... ...y al que nos gusta llamar cariñosamente M... ...bienvenido Joan...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Gracias Alberto...
1: Bueno, en este podcast tan especial... ...tendremos una sección donde hablarán... ...varios colaboradores de Archivo 007 sobre el club... ...y después haremos una prefinal ...del debate de películas... ...ya tenemos tres finalistas y veremos qué opinan los miembros de archivo 007 sobre las películas elegidas, además de las secciones habituales, así que sin más, empecemos con el podcast.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Lo primero que hay que comentar es la buena acogida del reportaje sobre Smers de Juan alias Jaime Lazo. Pablo Ortega, Miles Messerby, GGL 007, Gogol y El Santo han disfrutado mucho con este regreso de la sección detrás del telón de acero.
2: Por ejemplo, Pablo lo ha calificado de espectacular y El Santo de más que interesante. Miles Messerby incluso sugiere la posibilidad de convertirlo en ebook, cosa que Jaime Lazo se está planteando.
1: Por otro lado, tanto Pablo como Jaime Lazo coinciden con Rafa alias Rapsodia154 al señalar que la mejor chica bon para el público es Honey Reader, de Doctor No, pero Tricy de Al Servicio Secreto Su Majestad, la mejor para los fans.
2: En general, todos los siguientes han coincidido en señalar que el debut de Rapsodia154 ha sido excelente y que Jaime Lazo ha estado soberbio en su primera vez como copresentador. También ha gustado mucho el debate y el reportaje sobre Smash.
1: La única pega la comentó el propio Rapsodia154 y es que se oyó ruido de una silla en algunos momentos. Por lo demás, ha vuelto a ser un podcast redondo. Seguimos con el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Hemos elegido un tuit de Pablo Arrieta Soto. Su Twitter es arroba arrietapablo6 que se envió el 13 de mayo.
2: Hoy viernes conmemoro haber escuchado el primer podcast mensual de Archivo 007 sobre Úrsula Andrés, gracias a Alberto Bon.
1: Bueno, pues muchas gracias Pablo y esperemos que disfrutes de este podcast como lo hiciste eh, hace, desde los primeros o incluso más, ¿no es así? Exacto,
2: eh, yo creo que lo disfrutarán mucho más porque cada vez los podcasts están más elaborados y, vamos, estáis alcanzando unos niveles de de profesionalidad que, que es, bueno, es increíble.
1: Bueno, y también recordad que podéis dejar vuestras opiniones o comentarios en nuestro foro, en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Google+. Y sin más, pasamos a las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
1: Y empezamos con buenas noticias. Se celebran los 35 años de Solo para sus ojos. La espectacular celebración tendrá lugar en Cortina d'Ampezo. El YesBahn Club de Alemania, en colaboración con el YesBahn Club de Suiza, han programado un impresionante evento en Cortina d'Ampezo, en los Alpes italianos, para celebrar el 35 aniversario del rodaje y estreno de Solo para sus ojos. El fin de semana, del 1 al 3 de julio, Habrá toda una serie de actividades relacionadas con Bond, con actores de la película, además, es, claro está, de disfrutar del espectacular paraje de Cortina, donde se rodaron memorables escenas. Pues, qué mejor forma para celebrar este aniversario, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, la verdad es que es,
1: eh, es, se, es,
2: da envidia sana no poder no poder estar allí, porque debe ser algo eh, espectacular, realmente.
1: Pues sí, la verdad es que estaría muy bien. Y oye, cuando se celebre el aniversario de alguna película Bond que se rodó en España, no estaría mal hacer alguna cosa parecida, ¿no? Exacto, tendremos
2: que ir a buscar alguna localización tipo Bilbao o Cádiz o, mm. o algo así y, y venga, todos para allí. Sí. <ríe> se publica una nueva novela del de joven Bond. El 5 de mayo se publicó Head You Die de Steve Cole. El libro está siendo lanzado simultáneamente en edición de bolsillo y tapadura edición limitada. Bueno, puede ser interesante de ver cómo uh, ver si, el, si nos llega aquí traducido. Bueno,
1: no sé, no sé. dudo que. Es complicado, la verdad. Sí, los primeros libros del joven sí que se llegarán a traducir, pero después ya se dejaron porque creo que no tuvo nada de éxito. Aún así, pues hoy es una buena noticia de que sigan lanzándose novelas de este spin-off de James Bond. Y si a alguien pues, oye, se le da bien el inglés, toda la de James Bond es poca, ¿no?
2: Bueno, yo no pierdo la esperanza porque mm. vemos que las novelas de ECC están, están tirando, con lo cual mm. uh, a lo mejor esto hace que las, las editoriales se vayan, se vayan animando poco a poco.
1: Bueno, crucemos los dedos. Y seguimos ahora con la noticia más interesante del mes, y es que Daily Mail asegura que Danny Craig ya no volverá en Bond 25, según el periódico, fiable sobre todo cuando escribe Bath Big es Boyd, y no es el caso, Danny Craig habría rechazado 68 millones de libras, casi 90 millones de euros, por hacer Bond 25 y 26. Según esta fuente, Craig habría dicho adiós con la manita y los productores habrían ya aceptado su marcha. La noticia, como era de esperar, ha provocado que se hable de Bond en todos los medios. Por el momento ha sido la BBC quien ha puesto algo de cordura explicando que, de acuerdo con fuentes autorizadas, eh, Craig no habría tomado todavía ninguna decisión y se espera que la tome pronto. Incluso antes de todo este follón, la Casa de Apuestas, la Casa Coral, uno de los lugares más emblemáticos de Internet en lo que a apuestas se refiere, optó por cerrar la apuesta sobre la identidad del próximo Bond, ya que daban por casi seguro que fuera Tom Hillstone. Bueno, pues hablando, eh, empezando a hablar sobre el mail y la BBC, no sé tú, pero yo me fío más de la palabra de la BBC de yo lo veo todo más factible.
2: Sí, exacto. Sí que es cierto que BAF pues, ha, ha dado más de una exclusiva en alguna ocasión. Um, en este caso, al final, estamos en lo mismo. Um, Tendrá que ser el propio Daniel Craig o los productores los que den alguna confirmación oficial. Uh, También es cierto que a estas alturas sorprende que, que no sepamos ya algo un poquito más, un poquito más definido porque, por ejemplo, no sabemos ni, ni si Sony renovará el, el, el contrato que ya ha vencido o si habrá un nuevo estudio o qué, o qué sucederá y esto es, es, no sé, parecía que esto en febrero o marzo empezaría a moverse y la cosa aún está bastante parada sí. eh, también te diré que a mí si me ofrecen 68 millones de libras pues me lo pensaría al menos lo reflexionaría sí.
1: bueno, la verdad es que con la, es bastante probable que Craig no vuelva en la siguiente, por todos los rumores que está saliendo, pero como suele decir en la saga Bond puede pasar cualquier cosa. Y por ahora me fío más de la palabra de la ABC aunque claro, eh, ha salido de email con esta noticia y que han hecho todos los medios. la... Digamos que ha ido a buscar la noticia fácil de Jess Bond. Eh, Dani Craig no va a volver para bom 25 que si Dani, incluso he visto algún periódico diciendo Dani Craig está harto de James de Bond digo, ¿qué es, que, es
2: sorprendente la, la credibilidad que le han dado los grandes medios a, al Daily Mail.
1: Digamos que yo creo que han ido simplemente buscando la noticia fácil sí, y, sí. y así conseguir unos cuantos clics en las sí. páginas web porque si no, no me lo explico. Bueno, lo es que he visto
2: yo en prensa escrita normal y corriente también que dices,
1: ostras... Además es que está mirando y el de Dani cree que no va a volver, he encontrado muchísimo porque es una noticia, como he dicho, el titular fácil. Pero sí, sí, el titular de la BBC de que eh, todavía no hay nada confirmado y que se va a esperar bastante tiempo hasta que se tome una decisión, no lo he visto en, en ningún sitio. No, no, no. Es, <risa> Eh, un poco la calidad del periodismo que solemos tener en estos medios. Un poco triste. Pero bueno. Y, no, 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 y sobre la casa de coral de que ya dan por seguro que Tom Hellestone va a ser de Bond, me parece un poco ridículo. O sea, digamos sí. que Brosnan, cuando se espió con Bond, fue en finales de 2002 con Murió otro día y hasta 2005, en el 14 de octubre. No, o sea, tres años de diferencia no supimos quién iba a ser el próximo Bond ¿eh? yo creo que es algo que se toman su tiempo para elegir, igual los productores pueden tener algún favorito pero estoy seguro de que ni siquiera han hablado con ningún actor ni tienen ahora todavía nada confirmado ni nada, ¿no?
2: Sí, hombre, a ver, la distancia de tiempo entre, entre Brosnan y Craig también hubo otros factores de, de derechos de pues, por medio que, que obligaron a detener un poco la la producción, pero sí que es cierto que, 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 suele, que puede haber un poco más de, de distancia. Yo lo que creo es que la casa coral pues, se rige por el, por el pensamiento popular. Y ahora hace cuatro días se ha puesto de moda Tom Hiddleston y dentro de otra semana pues, se pondrá de moda otro y, y las apuestas irán por ahí, porque al final es la gente la que se apuesta. O sea, no, ellos no tienen ningún tipo de, de, de criterio que no sea el, el de lo que piense la gente en general, con lo cual credibilidad, vamos, para mí la, la
1: mínima Ahora mismo digamos que lo único oficial, como solemos decir, es que yes bond volverá ¿No es así? Exacto, exacto Bueno, ¿Qué pues importa? Bueno, pues sin más, pasemos a las novedades de Archivo 007 pero antes, escuchemos la promo Archivo 007 y el octavo aniversario
2: Recuerda, si no participas en los debates, nadie podrá oír tus gritos.
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Este mes tenemos muchas novedades y para todo el mundo tenemos, por ejemplo, una nueva reseña, una nueva reseña del libro Su nombre es Bond, parte 2, donde hemos, la hemos criticado un poquito. No es así.
2: Sí, la verdad es que no es que queramos cebarnos en, en, una u, en un libro u otro, intentamos ser lo máximo objetivos que, que sea posible. O sea, veréis que las críticas son críticas mmm, objetivas, o sea, sí. realmente son uh, fallos, errores o, o, no, o, o no haber tenido en cuenta la posibilidad de corregir errores del pasado pues que, que nos parecen de, de cajón que tendrían que haberse modificado. Tendremos también un nuevo vídeo sobre efemérides bond de mayo 2016. Esta es una iniciativa tuya mm. eh, que la verdad es que a mí me parece fantástica porque repasamos los, los, eh, las efemérides más, más importantes de, de cada mes y en un vídeo que se pasa pues muy de forma muy, muy, muy fácil, muy, muy digerible. Mm.
1: Espero que os guste y bueno recordaros también que en junio el 1 de junio ya lo tendréis disponible el siguiente vídeo para socios y unos días después para todo el mundo y otra cosa que ya está en abierto es la primera parte de la charla de la ciencia de Moonraker impartida por Evardo en las primeras jornadas bondianas pues Ebardo charla yo creo que es éxito asegurado ¿no?
2: Sí, sí, es garantía. y yo, yo pienso verla, aún no lo, no lo he visto, pero, pero es un, es, hay, que, hay que verlo, hay, sí. que, verlo porque hay que escucharlo, porque es, es esto es ciencia pura de James Bond en la ciencia de Moonraker.
1: La sí, pude sí. ver en directo y te la recomiendo. Exacto.
2: Actualizamos apartados. Nueva información en diseñadores y directores. Eh, bueno, ya sabéis que intentamos mantener eh, la web tan actualizada como nuestros medios nos permiten y un poco cada vez que hay alguna algún cambio ya sea por uh, porque uh, se añade una nueva un nuevo personaje o, o, o alguien pues desafortunadamente pues uh, pues muere pues actualizamos un, el apartado y, y añadimos añadimos información y es lo que se ha hecho.
1: Y ya tenemos 229 preguntas respondidas en nuestra cuenta de as.fm
2: genial, aquí nos cuando llegas a las mil te dan algo, <risas>
1: creo que no, la, ni la, bueno, la gracias, no,
2: no, yo creo que es una iniciativa fantástica, o sea, transparencia tanta como sea posible y, y una puerta más de las todas las que abrimos a nuestros eh, seguidores pues para poder explicar lo, lo que sabemos y poder hablar de, de nosotros, resumen de un minuto de Santander alternativo 2016, fantástico para ...para tener de, de una pasada lo que, lo que sucedió, ¿no? Sí,
1: donde un evento bastante interesante por lo que pude ver... ...y donde el archivo 007 estuvo muy presente, ¿no? Sí, sí,
2: la verdad es que, que claro, el, el listón bien alto como siempre.
1: Bueno, y luego pasando a la sección de socios... ...que si no sois socios recordad que podéis hacer los socios desde 5 euros al mes pues podéis disfrutar, por ejemplo, de la revista número 5 de Archivo 007, que, por ejemplo, tenéis un artículo sobre GoldenEye por su aniversario o una biografía de Brosnan, que hace poco ha cumplido años. Aparte de otros artículos, muy interesantes. ¿Qué te ha parecido?
2: Es, es, es brutal. o sea, Es una cantidad de información que, bueno, son son más de 100 páginas que, que de, de, de Bond puro, con lo cual, eh, si... Si sois socios, pues eh, yo creo que tenéis en, en acceso a un, a un documento único. Charla Alec Mills, partes 1 y 2, que se grabó en las terceras jornadas bondianas. Eh, pues lo mismo. Eh, igual, igual de interesante que la ciencia de que también es recomendable pues, ver esta, esta charla.
1: Pues es otra charla que pude ver en directo, esta vez impartida por Alberto López. Y ah. muy interesante y, sin duda, os recomiendo que la veáis porque está muy bien. otra no, Otro vídeo que tenemos como novedad para socios son, es del concurso celebrado en las terceras jornadas bondiandas de Quantum of Questions 5, donde pues, hacemos unas cuantas preguntas y nada mejor para entrenarse para la cuarta convención, ¿no?
2: Exacto, es un claro ejemplo de, de, de qué hacemos en la, en la convención anual, pues las charlas, los concursos y, y bueno, esto es un poco en, en petit comité y esperemos que en la convención pues, seamos unos, unos cuantos más.
1: Bueno, pues sin más, pasamos a la sección especial del octavo aniversario.
0: Sección doble cero.
1: Un año más con el podcast de Archivo 007 empezamos hablando del club. Antes de nada, demos la bienvenida a Eduardo, alias Ebardo. Gracias por venir.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
1: Bueno, pues empezando, ¿cómo habéis visto las novedades del último año del club? Por ejemplo, Jan.
2: Bueno, el último año mm, ha sido el mero, ¿no? O sea, porque sí. El año pasado fue el primer año que oficialmente nos establecimos como Asociación Sin Ánimo de Lucro. Y yo creo que un poco hemos empezado a poner toda, toda nuestra poca carne que tenemos en el asador. ¿no? O sea, al final eh, hemos intentado a, a llegar a todo el espectro de posibilidades que tenemos, pues desde hacer eventos en distintas ciudades de España hasta pues promover, eh, promover eh, descuentos en distintas eh, tiendas o, o ofertas para, para nuestros socios yo creo que, que el abanico está bastante bien cubierto este segundo año yo considero que será un poco de, de aposento ¿no? de ver realmente pues los socios que renuevan si llegan algunos más ¿no? y, y, y ver un poco qué continuidad tiene y a partir de aquí pues yo creo que el año que viene ya podríamos eh, intentar hacer cosas más, eh,
1: más originales Eduardo, ¿qué opinas?
3: Pues hombre, yo seguiré en esa línea diciendo que de algunas novedades, pues está bien que dejen de ser novedades y pasen a ser ya una serie de acontecimientos establecidos, ¿no? Pues las jornadas, por ejemplo, las eh, el, el congreso que, que vamos a hacer, que ya va a ir por su cuarta edición. Entonces, todo eso son cosas que ya la gente, pues bueno, es una cosa que, que ve que funcionamos en serio y que tiene mucha continuidad.
1: Bueno, pasamos a eh, qué novedades esperamos ya para el próximo año, Joan.
2: Sobre el club, ¿eh? Sobre el club. Sí, sí. Pues... Eh, bueno, para el próximo año eh, básicamente lo que intentaremos es eh, contactar o llegar a alguna especie de acuerdo con la empresa que se haga con los derechos de, de distribución de las eh, próximas películas de James Bond. Eh, más allá de que cualquier editorial, pues... Eh, pueda sacar nuevos libros, cómics y a partir de ahí pues podamos hacer alguna algún acuerdo. Eh, actualmente estamos con con fenómena ya lo sabéis eh, y repetiremos pues eh, si Dios quiere pues con, con cificom. Esto sería un poco lo más lo más destacado de este año.
1: Eduardo, ¿qué comentarías?
3: Pues yo comentaría que, bueno, pues que el club, este es un año muy especial porque estamos, que no hay película, tampoco hay ningún otro evento, eh, entonces hay que afianzar el club, hay que ponerle unas bases firmes y sobre ahí, pues a partir de ahí creciendo, pues eso, buscando siempre alguna novedad, pero a partir de unos cimientos muy
1: firmes. Bien. Bueno, pasamos a la revista, ¿qué podéis comentar sobre la nueva revista? Bueno, ya llevamos cinco números de la revista del club, ¿Eh, Eduardo.
3: Pues la verdad es que es un esfuerzo extra que tenemos que hacer, pero lo hacemos con mucho gusto Y bueno, me gustaría recordar también que es una revista abierta a todo aquel que quiera colaborar en ella Es decir, si vosotros pensáis, cualquiera que nos esté escuchando, que tiene alguna idea, escribir algún artículo sobre algún tema en el cual, pues bueno eh, Él es experto o tiene un cierto conocimiento que los demás, pues no podemos llegar a todo Pues estaremos muy gustosos de darle la bienvenida y abrir las puertas para que colaboren en nuestra revista
1: Y Joan, ¿Qué opinas? <coughs> Exacto, sí, sería
2: un poco en la línea de lo que comenta Eduardo, estamos abiertos tanto en la revista como en la web a, a colaboraciones y lo que sí que sería deseable que al, ya nos lo han pedido por activa y por pasiva eh, nuestros socios, pues que en el momento que podamos eh, la convertiremos en algo físico, ¿no? Eh, no sé en qué formato, si será pues una edición más corta o si podemos recuperar las antiguas o... Esto que acabar de verlo, al final, eh, cuantos más seamos, más posibilidades eh, tendremos de, de, de hacer nuevas actividades y en este caso, pues tener una revista física, eh, yo creo que sería muy interesante porque al final esto no deja de ser una, una joyabón, no o sea, el, el esfuerzo que se dedica en, en, en hacer estos artículos en profundidad es, es, es impagable, no, no, no lo tenemos en ninguna en ninguna otra parte, con lo cual convertirlo en algo físico sería, sería más que deseable.
3: Y recordad que cuanto más gente convenzáis para que se hagan socios de, Cero de Archivo 007, más factible será el que tengamos la revista física. Exacto. Y si no se los
2: convencéis, pues le regaláis una suscripción que también Perfecto. podéis. <risa>
1: Muy buena idea. Bueno, pasamos ya a la convención. Ya falta menos para la cuarta convención de Archivo 007 eh, que nos puedes adelantar, Joan.
2: Bueno, eh, estamos ya en un poco en, en la recta final, ¿no? Dentro de poco saldrán a la venta las entradas eh, y estamos pues eh, terminando de ver a ver qué, qué vamos a hacer, ¿no? Al final vamos a seguir un poco la línea de las de las anteriores convenciones eh, no será el éxito me imagino de, del año pasado porque hubo unas coincidencias espectaculares, o sea, el estreno de la película la exposición de Design 007, este año será quizá un poco volver a, a los niveles de las dos primeras, ¿no? pero igualmente yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y, y bueno, las actividades ya os podéis imaginar: ¿no? o sea, charlas, concursos, alguna proyección. Y, y si cae alguna sorpresa más, pues, pues
1: mejor que mejor, ¿Y Eduardo.
3: Bueno, eh, yo me he comprometido a preparar una charla sobre uno de los personajes fundamentales de toda la franquicia que es eh, nada menos que Money Penny. Entonces, un personaje que apareció, bueno, no diremos en todas porque en la etapa Craig pues, ha habido dos que no han aparecido, pero es un personaje de los más conocidos y que va a dar para mucho. De hecho, incluso tiene tres libros propios escritos por una autora inglesa.
1: Bueno, nos pinta muy interesante. Pasem bueno, y ahora vamos a hablar un poco del podcast. Cumplimos ocho años. ¿Qué te gustaría comentar, Eduardo?
3: Bueno, pues sobre todo agradecer el esfuerzo a todos los que habéis hecho estos podcasts porque, bueno, es un trabajo inmenso, ¿no? El coger no solamente es ponerse y charrar y, la y largar en ante el micrófono, ¿no? Luego hay que editarlo, hay que prepararlo, que quede bien, el montaje, eh, todo eso requiere un trabajo extra que, bueno, pues que hay que agradecer y que públicamente lo agradezco a todos los que lo habéis hecho.
2: Y Joan? sí la verdad es que es uh, o sea me lo cuentan ocho años atrás y uh -huh. digo que no <ríe> o sea que no o pues, sea uh, yo recuerdo los principios que me encantó la idea y, y una de mis principales dudas era saber cuánto cuánto aguantarían Alberto primero no y luego los Albertos y, y la verdad es que son incombustibles y no solo son incombustibles sino que el hecho de uh, hacerlo pues cada mes uh, bueno pues se pues, pues, vayan turnando eh, les ha llevado un poco a, a mejorar y a perfeccionar su, sus técnicas. Yo creo que ellos mismos, si se escuchan los, los primeros podcasts que hicieron y los comparan con uno actual, eh, aquí habrá, es como la, la noche y el día, ¿no? Y yo la verdad es que estoy súper agradecido porque el podcast es un tipo de contenido que, que, que nos va súper bien porque es una... La vía del, del audio es, es fantástica para, para, para cualquiera que nos quiera seguir. O sea, te puedes descargarlo y escucharlo en, en el móvil yendo para el trabajo, yendo para el estudio, o, o sea, donde quieras. Y la verdad es que es, es, está genial, o sea, es, es, es muy entretenido.
1: Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. Y vamos a seguir con el podcast.
0: Sección doble cero.
1: Y seguimos con la sección de aniversarios. Esta vez eh, contamos con Gonzalo, más conocido como GGL007. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Alu?
1: Y también demos la bienvenida a 58, al que le quiero preguntar cómo ha visto las novedades de este último año en el club.
5: Hola, muy buenas y gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros otra vez. Y a lo que decías, Alberto, las novedades de este año del club, ¿cómo las he visto? Las he visto muy bien. Por ejemplo, hemos particip... nos han invitado a más sitios, hemos participado en todo lo que hemos podido físicamente y en el sitio. O sea, que hemos hecho todo lo posible para llegar lo que es el Lisbon a la gente.
1: Bueno, y Gonzalo, ¿qué, qué opinas tú?
5: Pues un poco lo que decía Javier,
4: desde luego hay que felicitarse, sobre todo porque este año ha sido muy especial, que era año Bond, y en ese sentido pues siempre tenemos más ocasiones de lucirnos, por así decirlo, y afortunadamente nos hemos lucido porque, como decía 58, hemos estado en los grandes eventos, invitados por Sony, en la premier de Spectre, y le hemos dado dos besos a Mónica Bellucci, que eso no lo puede decir todo el mundo, ya sé que fue solo Joan, pero bueno, nosotros nos hacemos ilusiones.
1: Bueno, y 58, ¿qué podemos... ¿Qué podemos esperar este año del club?
5: Yo creo que esta pregunta es más para nuestro M, para Joan. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de novedades este año? Supongo que participar en más eventos, que seamos más notorios y tener más, eh, más concursos para y más premios para la gente del club, que es al final los que nos están aportando para que sigamos en este lío tan maravilloso.
1: Bueno, y. ¿Qué queréis comentar, por ejemplo, de la revista?
5: Hablando de la revista, a mí me habéis hecho una faena, ya que habéis quitado la edición y, y paz y ya no lo puedo leer, lo tengo que leer a través del ordenador. Pero bueno, eh, la revista me gusta, me gusta, pero es una cosa que estamos hablando tiempo, que a lo mejor no tendríamos que hacer tantos números intentar sacar algo en papel. Eso para mí sería un plus más para, para el socio... Y para todos, a lo mejor de hacer tantos números como hacemos, hacer a lo mejor dos números al año o una cosa así. Para mí sería lo mejor, pero la revista es una maravilla en sí. Para mí un poco extensa, pero es una maravilla.
1: Bueno, sobre lo que comenta de la versión de iPad, este número, el número 5, no incluye esta versión, ya que es algo que me lleva a maquetar bastante tiempo, por lo que he decidido en esta versión solo contar con la versión de PDF y libro electrónico y la verdad es que también, como aparte de que me daba bastante tiempo, creo que el nivel de descargas de esta versión es muy bajo, por, pero si creéis que me equivoco, solamente, ten, ten, solamente tenéis que entrar en el foro y quejaros, decir, oye, quiero mi versión del iPad de la revista y yo creo que si la gente, es, hay un número bastante alto de, de sugerencias o quejas, por algún, decirlo de alguna forma, pues yo creo que se estudiaría la situación y podría volver otra vez la revista a sacarse en esta versión. De todas formas, tanto el PDF como en el formato libre electrónico se puede leer sin problemas en el iPad. Eh, ¿tú quieres comentar alguna cosilla más? ¿Qué, qué, pues, bueno, sí,
4: un poco, nada, comentar lo que ha dicho 58 también, eh, combinar las dos respuestas sobre el club, ¿sí? decir que lo importante va a ser seguir creciendo, por supuesto, ya sabemos que el mundo nunca es suficiente, bueno, pues el club nunca es suficiente, queremos seguir más todavía, queremos más, queremos más socios, queremos más premios, queremos más ofertas, entonces, bueno, el objetivo va a ser difícil, porque claro, el año pasado podríamos decir que fue un poco skyfall, tocamos el cielo y ahora va a ser difícil igualar ese récord, pero bueno, ya veremos lo que se hace, y en cuanto a la revista, por ejemplo, pues es una de, yo creo que nuestras armas escondidas. Como dice 58, es una joya de revista, es una verdadera maravilla. Hay que felicitar a, a los dos Albertos, uno por los textos, otro por la maquetación. Y, y bueno, a los artistas invitados también, porque hay muchas firmas invitadas de vez en cuando. Hay entrevistas, hay contenido exclusivo. En fin, yo insisto, reivindico esa revista porque es una verdadera joya. Y bueno, para mi gusto es mejor que otras que publican otros clubes en, en otros países, todo hay que decirlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que de momento es solo electrónica. También nos gustaría tener el papel, pero el papel es carísimo y ya te puedes imaginar mandarlo a todos los socios, pues en fin, se nos va un poco de, de precio. Sí, Otra sí. cosa es que, que la pidan los socios, es como dices tú, la, la versión iPad, si hay demanda, hacemos lo que nos pidan, pero claro, hay que tener en cuenta que subiría mucho el precio el papel y bueno, se pueden hacer más números electrónicos y a lo mejor una en papel al año, pues no lo sé, ya veremos, hablaremos de ello.
1: Y por cierto, ¿qué versión lees tú ahora que estabas hablando de versión?
4: Yo Ajá. soy un clásico, ya lo sabes, yo soy tan viejo casi como Connery, no tanto, pero para mí el PDF.
1: El PDF. Bueno, siguiente pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre que bueno ya falta menos para la cuarta convención. Eh, 58, ¿Qué, ¿qué nos puedes adelantar?
5: Pues sí, ya tenemos dentro de poco la cuarta convención. ¿Qué puedo contar? Pues pocas cosas puedo contar. Comparado con el año pasado, va a ser imposible de superar, pero estamos trabajando en ello, estamos intentando traer un documental, ya veremos si es posible o no. Un, además es un documental exclusivo, hecho para los fans de Innsbun, que no se puede ver en, en ningún sitio, y por lo demás estamos trabajando en ello. Nos faltan algunas cosas pero, disf pero intentaremos disfrutar todo lo que podamos de ella. Además, eso sí os digo, va a ser muy difícil superar lo del año pasado, porque lo del año pasado fue extraordinario y maravilloso, pero siempre trabajamos en ello. Y como siempre habrá concursos, las charlas, etc. Y sobre todo, las comidas, desayunos, paradas, que es donde mejor está... Yo tengo que deciros que por motivos personales y profesionales este año, o profesionales y personales por los dos casos, yo este año no, no voy a ir. No voy a ir, me da la pena, pero no voy a ir. Este año se me ha complicado todo. Así que desde la distancia lo estaremos organizando, os estaremos viendo y espero que lo disfrutéis.
1: Bueno, sin duda te vamos a echar mucho de menos en la convención y sobre lo que comentas del documental, es que dices poco, pero lo dices esto. yo yo creo que muy pocos no sabrán de qué documental se está de, del que estás hablando. Eh, Gonzalo, ¿quieres comentar estamos, alguna cosilla?
4: Estamos negociando en ello, ya veremos, eh, estamos todavía con ello, es una apuesta difícil, pero bueno, sería un estreno exclusivo en España, ya, ya veremos si sale adelante o no y sobre todo pues eso subrayar que el año pasado pues fue muy grande porque tuvimos allí la exposición de Design en 007 y este año no hay exposición pero insisto nuestra obligación es siempre crecer y dar más entonces vamos a intentar pues eso mejorar por ejemplo los regalos mejorar los concursos que las charlas sean más dinámicas que el ambiente sea lo más positivo posible como decía 58, lo más importante y lo mejor y al final son pues eso los pequeños grupos, las reuniones en las comidas, las charlas en las comidas, eso es siempre fijo, no va a cambiar, da igual que seamos 40, que seamos 20, que seamos 30 o, o 150, vamos a estar siempre hablando con todos lo mayor tiempo posible, que es lo bonito, es lo interesante y es lo, lo divertido del asunto. Así que, bueno, lamentando las ausencias, ojo que yo estoy todavía intentando convencer a 58, ya veremos si es posible, y, y bueno, intentaremos que, que no se noten las ausencias y multiplicarnos lo que sea posible.
1: Y una cosa, es, una cosa está asegurada, que lo vamos a pasar en grande, ¿no?
4: Eso desde luego, ya te digo yo, que, que lo mejor son las charlas uno a uno o dos a dos, así que esas no van a faltar.
1: Bueno, pues eh, cumplimos ocho años de podcast. ¿Qué te gustaría comentar, 58?
5: ¿Qué puedo decir? Es el octavo aniversario del podcast, que esto es una maravilla y que le tenemos que dar las gracias a los Albertos, tanto Alberto casado como a crack. Sin ellos esto no sería posible y que es una maravilla participar, que si hay gente que no haya participado, que participe, por favor, que se lo va a pasar genial. Además, es una delicia hacer con ellos el podcast porque te hacen súper fácil, súper fácil, súper fácil. Y además esto engancha. Y si no, que se pregunten a Pablo Ortega, al Santo y además gente o a Elena Vesper que también le gusta mucho esto así que espero que continuemos y que sea todo para bien
1: Bueno, y Gonzalo ¿te gustaría comentar algo sobre el podcast?
4: Pues por supuesto, felicidades <risa> feliz Gracias. cumpleaños a Alberto feliz cumpleaños también a Alberto López al gran Clark eh, sois dos cracks. ¿no? ¿Qué se puede decir? Ocho años haciendo un podcast de James Bond es algo inenarrable, es algo impensable. Yo creo que tiene que ser algún tipo de récord, estoy seguro. No sé muy bien cuántos años cumplen los otros podcasts con más éxito, pero es que ocho años hay que pensar que es desde 2008, en cuanto uno unos solas. Estoy seguro de que muchos no sabían ni lo que era internet aquellas. Otros estábamos empezando. Bueno, pues ya se hacía un podcast de James Bond. Ya hacían estos dos cracks, dos Albertos, un podcast cada mes. Y, y es memorable porque, claro, esto se lo dices a cualquiera y dices, no estáis todo el día hablando de James Bond, si es que no da para más. Bueno, pues fíjate, ocho años, doce meses al año, echa cálculos y a ver de qué hemos hablado y todavía seguimos, suma y sigue con nuevos invitados, con nuevas voces y con el maravilloso regusto que deja, que cada vez que participa uno dice, oye, qué gran experiencia, quiero repetir, dadme fecha para otro día porque quiero volver. O sea que yo creo que es para que estéis orgullosos, felicitaros, que es lo que hace todo el mundo, pero en este caso muy especial a, a ti que estás ahora y ya al otro Alberto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la felicitación y bueno, os dejamos un momento yo en pausa porque ahora vamos con la encuesta del mes y luego seguimos con más preguntas. Encuesta
0: del mes
1: en el podcast anterior os preguntábamos ¿Cuál es mejor? ¿Al servicio secreto de su majestad o Casino Royal.
2: Con 97 votos, lo que representa el 57% del total gana Casino Royal.
1: Al servicio secreto de su majestad pierde con 72 votos lo que equivale al 43% de los votos ¿Me dirás que esto no está igualado?
2: La verdad es que ha sido un... Ha sido un una carrera ahí a, a, codo con codo no o sea, estaba muy bien, la verdad es que son dos grandes películas y me parece totalmente lógico que, que estuvieran ahí ahí podría haber guana, ganado cualquiera de las
1: dos Sí, la verdad es que además las películas son tienen muchas eh, similitudes una con otra y la verdad es que no me extraña nada que haya tan poca diferencia entre, un, entre una película y otra en términos de votos y también aquí vemos que cada voto cuenta ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Aquí uh, puede ir de un voto.
1: <risas> Así que hablando de votos, oye, tenemos una nueva, vamos a tener una nueva encuesta muy importante, ¿no?
2: Exacto. Este mes os preguntaremos en la encuesta de qué quieres que tratemos los próximos debates. Otro, las posibilidades son cinco, ¿vale? Otro campeonato de películas Bond más amplio. Debates por actores, como sería a lo mejor de Connery, de Moore, de Brosnan, de Grey. debates sobre libros de Ian Fleming debate sobre guías y enciclopedias bond como por ejemplo Some Kind of Hero The Archive, etcétera, y debate sobre videojuegos
5: bueno,
1: Si tuvieras que elegir uno de estos opciones, ¿cuál elegirías tú? Hombre, yo creo que eh,
2: sería bastante interesante el de en mi caso me gustaría el de guías y enciclopedias bond. porque hay tantas que bueno, estaría bien eh, ver cómo, cómo se enfrentan eh, las, las dos guías que, que puedan, o tres que se puedan considerar como, como definitivas, ¿no? Y porque al final, pues, a uno siempre le gusta tener algún, algún material así eh, físico, ¿no? Eh, para poder consultar y, y, bueno, a falta de la guía de archivo 007, que no descarto que algún día salga, pues, eh, pues bueno, cualquiera de las, de las que son tan conocidas, pues, pues, puede ser muy interesante, aunque me imagino también cuál sería la ganadora. Pero, pero bueno.
1: ¿Cuál crees que sería la ganadora? Hombre, yo
2: creo que los archivos de 007, que curiosamente tiene un nombre muy parecido al nuestro, eh, pues, pues sería la que la que, la que, la que sería la, la, la elegida, ¿no? O sea, tiene un, un gran material, unas grandes entrevistas y, y también imágenes muy, muy curiosas.
1: Bueno, pues ya teniendo las tres finalistas... Eh... Pues creo que podemos empezar ya con el debate. Así que sin más, empecemos. Atención a todas
0: las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Ya tenemos los títulos de la gran final de películas Bond. Pero antes de la final queremos saber qué opinan los colaboradores de Archivo 007 sobre estas películas. Las finalistas son... Desde Rusia con Amor, Alta Tensión y Casino Royal. ¿Qué os parece esta final, por ejemplo, Eduardo?
3: Pues la verdad es que son tres grandes películas, son tres de mis eh, de las que más me gustan. Y la verdad es que veo que tienen un tono muy similar entre ellas, eh, quizá marcado por el estilo Craig que, <ríe> que tenemos actualmente. ¿no? Entonces, son películas eh, serias, son películas eh, que huyen de la fantasía, y son películas que, que no tienen un exceso de gadgets ni de tecnología, sino que se basan más sobre todo en los personajes.
2: Eh, Joan. Exacto, eh, es lo que comenta Eduardo perfectamente, no, no son los típicos oh, blockbusters, ¿no? De, venga, grandes eh, películas así épicas, sino está un poco más... Eh, Justamente son películas que, no sé, aquí por en medio podías haber metido solo para sus ojos también, ¿no? O sea, bajadas a, al mundo terrenal, Sí, sí, ¿no? sí, perfectamente. Y la verdad es que, que bueno, es una, está claro que el, las que han colaborado en la elección pues, bueno, tienen un sentido muy muy claro del, del, del Bond, digamos, más uh, cercano a, la, a Ian Fleming, ¿no? Que no más del Bond uh, fantasioso, que bueno, que ambos son válidos, ¿no? Pero, bueno que es una, será una competición quizá más reñida precisamente por eso, porque eh, están todas en, en el mismo tono.
1: Bueno, en mi opinión, las tres para mí son igual, incluiría alguna más, pero las tres estarían de las, de las más altas en la saga y estoy bastante contento con el resultado de, de, esta, de estos debates porque se ha visto que la gente de votaba lo ha hecho con cabeza y muestra ellos que estamos con tres grandes películas y igual alguno habría preferido que estuviera otra más, pero yo creo que la calidad de estas tres películas eh, está confirma, es que confirmada, Pasemos ahora a la mejor chica Bond y al mejor aliado Bon. Eh, Joan, ¿qué, ¿qué elegirías?
2: Bueno, yo en este caso elegiría, en este y en, y en la mayoría, voy a decantarme en cada caso por Casino Royal. o sea, yo creo que Best Berlin es una una gran una gran chica bon eh, en todos los sentidos eh, y, y como mejor aliado pues yo elegiría al, al eterno Félix Later no que está en Casino Royale y en muchas otras
1: películas bien eh, Eduardo, ¿a quién elegirías tú?
2: Bueno, yo en
3: este caso voy a coincidir en Vesper line porque es un personaje muy complejo y que realmente marca lo que va a ser la personalidad de James Bond a lo largo de toda su, de toda su personalidad, ¿no? Y en cuanto a Aliado, pues eh, yo desde luego prefiero a Lee Kering Bey porque es un personaje que tiene química con James Bond, tiene carisma por sí mismo y la verdad es uno de los pilares de desde Desarrollo con Amor.
1: Bueno, yo en coincido con vosotros dos en Chica Bond que Vesper sin duda está brillante en Casino Royale y en aliado me quedo con la opinión de Eduardo. Kering Bay es un aliado que te cae bien desde el principio e incluso cuando le matan te da un bastante pena decir ojo con lo bien que estaba este personaje y la buena relación que tenía con Bond, la verdad es que muy pocos aliados tenían esa relación tan buena. Y así que me quedaría con Kering Bay. Pasamos al mejor villano Bond y el mejor esbirro. Eduardo, ¿con cuáles te quedas?
3: Bueno, pues como villano Bond eh, voy a elegir al Lechier entre otras cosas porque en las otras dos películas digamos los villanos están como repartidos no hay muchos en cada película pero en cambio en Casino Royale pues tenemos a Leech y también pues porque es un villano un tanto original en el sentido de que no pretende dominar el mundo y tal sino que lo que quiere es salvar su propia piel lo que lo hace sí. muchísimo más peligroso y luego con respecto a Esbirro pues me voy a decantar otra vez por Rusia con Amor y elegir a Grant. Grant es como una máquina, es casi imparable y de hecho solamente la, la astucia de Bond consigue el que lo pueda superar.
1: Bueno, aquí has clavado justo lo que iba a decir yo. <risa> Exactamente lo, pues... el mismo villano y el mismo esbirro. Eh, Joan, ¿estás de acuerdo con nosotros o vas a elegir Yo a creo otros? que estoy
2: bastante de acuerdo. Uh, vamos, coincido totalmente. El, el único motivo de que o sea, yo habría elegido a como villano a Blofeld, desde Rusia con amor, si no fuera porque no aparece lo suficiente. ¿no? O sea, al final eh, no se le ve, ¿no? y pero Blofeld no deja de ser el, el super villano de James Bond. no mm. Entonces, eh, por eso también me decanto, como decía Eduardo, por, por Le Chiffre. Y Red Grant pues imposible comentar mejor de lo que ha, ha dicho Eduardo como, como es bien, ¿no?
1: Bueno, pasamos a la mejor escena de acción y diálogo. Eh, Joan, ¿cuál, ¿qué escenas elegirías?
2: Bueno, a mí una de las escenas que me resultan más. que me gustan más, que te, te, tendría que elegir entre dos sería la, la persecución con Molac al principio de Casino Royale, o bien la secuencia de la lucha durante en las escaleras de, también la, de la misma película, ¿vale? Entonces. Eh, bueno, cualquiera de las dos yo creo que son, en su, en su ámbito, una de exteriores, ¿no? Y que, que explota perfectamente la posibilidad de estar en el exterior con esas carreras, esos saltos imposibles, ¿vale? Y la otra en interiores, porque al final en, en un metro cuadrado hay una, una lucha súper intensa con, con, un, con un ahogo final, ¿no? Que, 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 que realmente es, eh, te, te, dejo, te deja sin aliento, ¿no? Y el diálogo, la verdad es que disfruté mucho en su momento el diálogo el primer diálogo entre Vesperlin y von en el, en el tren no cuando uh -huh. se encuentran por primera vez la verdad es que,
1: que está, pues, está muy logrado Eduardo, ¿qué, qué opinas?
3: Pues bueno, eh, sí y no, quiero decir, <risa>
1: no en la, en la escena
3: de acción porque yo me voy a decantar por el teaser, eh, la secuencia para créditos de alta tensión. Es una secuencia que está muy lograda en el sentido de que, bueno, es prácticamente una mini aventura y tal. Y bueno, vemos a Timothy Alton realmente pues, eh, como Bond. O sea, es la su primera presentación y realmente desde el principio vemos que, que es Bond. Y luego ese final que tiene, terminando en el yate con la belleza y tal que tiene allí y es el remate perfecto, ¿no? Y en cuanto a la escena de diálogo, ahí sí que voy a coincidir con Joan, el, el diálogo del tren, en esa esgrima verbal que tienen Bond y Vesper, es una maravilla, se disfruta y es una de las mejores escenas de toda la franquicia.
1: Bueno, eh, en mi opinión me quedaría también con una escena de alta tensión, como has comentado tú, y cogería por ejemplo la de Aston Martin, la persecución de Aston Martin, que me parece muy espectacular. Y del diálogo me quedaría con la de que tiene Red Grant con el tren, cuando están apuntándole con la pistola y suelta bon eso de vino tinto con pescado, debía haberme lo imaginado. Muy o sea, bueno. Es, un, dia es una, un diálogo completo que un clásico, viene ahí, sí. es un clásico y mm -hmm. fantástico. Bueno, pasamos al mejor invento. Eduardo, ¿con cuál
4: te quedas?
3: Pues eh, me voy a quedar con el original eh, gadget, que es el maletín de Desde Rusia con Amor. Es el primer gadget realmente que se entrega a James Bond. Y bueno, es muy realista, es muy funcional. Y bueno, pues una, sigue teniendo mucho encanto, porque al fin y al cabo pues es un maletín que puede llevar cualquiera de viaje, ¿no? Y, y tiene pues, sus secretos mortales, por supuesto. Así que elijo el maletín de Desde Rusia con Amor.
1: Aquí volvemos a coincidir. ¿Y Joan? Pues yo difiero, solo para no sé si es que
2: soy más despistado, pero a mí me gusta el, el reloj que le silbas, ¿no? Y que te dice dónde está en alta tensión y, y lo, que incluso cuando tocas el, o silbas el, las primeras notas, ¿no? del, del himno de, de Inglaterra, pues te saca el gas ese aturdidor, ¿no? La verdad es que, que me hizo mucha gracia y, y pensé con lo despistado que soy yo, no, y, me diría muy bien. Meterle este el pipi 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 pip a unos cuantos, unos cuantos elementos de la casa, la verdad.
1: Bueno, eh, ahora la pregunta decisiva: ¿Cuál es la mejor película de estas tres y por qué? ¿Juan?
2: Bueno, casi no rollado. O sea, yo creo que, no sé, tiene una serie de, de elementos desde, desde que es un, un. los inicios de Bond. Uh, que ves que marca el personaje, que tiene unas escenas de acción súper elaboradas y que realmente, pues, uh, también haberla hecha, uh, quizás si, si Casino Royale se hubiera hecho en, en, en el 62, pues lógicamente estaría mucho más, mucho más limitada y, y bueno, yo creo que, 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 que Campbell hizo un, un gran trabajo y, y es una de mis, de mis favoritas, la verdad.
1: Eduardo, ¿qué opinas?
3: Bueno, pues a ver eh, primero voy a descartar Casino Royale no porque no me guste como película sino sencillamente porque realmente es la formación de Bond, o sea, realmente es Bond, James Bond cuando termina la película eh, Luego, eh, des, eh, Alta Tensión pues también es una de mis películas favoritas, pero digamos que eh, a veces se plantea un poco como demasiado mm, homenaje a otras, a otras anteriores, ¿no? El, Así que voy a ir al James Bond original, que es Desde Rusia con Amor, y porque es la que una de las películas, además, que marcó todo lo que iba a ser posteriormente toda la saga, en el sentido de las películas serias, ¿no? En películas de espionaje y demás. Aparte, eh, Sean Connery está soberbio, la chica Bond es maravillosa. Eh, tenemos a Red Grant, tenemos el maletín, el viaje por el exótico Oriente Express. Me voy a quedar con Desde Rusia con Amor.
1: Pues opino igual que tú. También me quedaría con Desde Rusia con amor. Para mí la película, bueno, las tres películas son extraordinarias, pero un poquito más me gusta esta película porque lo tiene todo, me parece fantástica, tiene intriga, me encanta la peli del tren, la historia, los personajes, la verdad es que está muy bien construida y es una de mis preferidas, así que yo por ahora me quedaría con esa. Bueno, Eduardo, pues ya terminamos el debate y ha sido un placer contar contigo en este podcast tan especial. Gracias, pues la verdad...
3: Pues la verdad es que disfrutaba mucho como otras veces. Lamenta no poder participar tanto como quisiera, pero desde luego me lo paso muy bien cada vez que participo. Muchas gracias.
1: Pues seguimos con el podcast. Atención a todas las
0: unidades, atención. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1. Y seguimos con el debate ahora con 58 y Gonzalo. Y empecemos eh, por la pregunta de qué os parecen eh, las, tres clasi... bueno, las tres películas que llegan a la final, desde Rusia con amor, Alta Tensión y Casino Royal.
5: A mí cualquier película de Illesmo me parece fantástica. Las tres me parecen bien, me, me parecen bien que pueda haber alguna más, etcétera. Lo único que a mí me falta para, para cuadrar estos que nos falta una de Royer nos falta una de Royer porque tenemos una de Dalton y también nos falta alguna de Brosnan, etcétera. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe son tres grandes películas, cada una muy parecida y distinta entre sí y que son para disfrutar.
1: Bueno Gonzalo, ¿a ti qué te parece estas finalistas?
4: Pues tres obras maestras, ¿qué voy a decir? De hecho creo que participé en algún debate de ellas, y o sea que yo estoy encantado, pero bueno, como decía 58, si hubieran sido otras también estaría encantado porque me gustan todas. A lo mejor sí que se echa de menos la espía que me amó, o solo para sus ojos, pero bueno, es lo de menos porque al final son tres de mis películas favoritas, ya no de, de la serie Bond, sino de toda la historia del cine, podría decir, porque me parecen unos entretenimientos de maravilla.
1: Bueno, vamos a pasar a la mejor chica Bond y al mejor aliado Bond, 58, ¿qué, qué eliges?
5: Como mejor chica de estas tres películas me quedaría con Vesper de Casino Royale y como aliado me quedaría con Pedro Hernández en Calimbe. Y me parece que la conexión con Sincronía es perfecta. Y en Vesper por la tridimensionalidad de su personaje me parece una maravilla.
1: Bueno, y Gonzalo, ¿qué chica eliges tú y qué aliado?
4: Pues en este caso coincido con 58 porque yo creo que la mayoría nos inclinamos por Vesperling, una de las chicas que más relación personal han tenido con Bond y cada vez que vuelvo a ver la película más me enamoro de ella porque es espectacular lo que hace Eva Green, una actriz que, que bueno, no sé en su momento si era demasiado conocida, a lo mejor por soñadores de Bertolucci, pero más por su físico. Y el caso es que en Casino Royale da un recital de interpretación extraordinario. Ahora que la disfrutamos en Penny Dreadful nos damos cuenta de lo verdaderamente grandiosa actriz que es. Y como digo, Wes es un personaje tridimensional maravilloso. Y en cuanto al aliado, pues también creo que va a haber casi unanimidad porque obviamente al Bay, Bay, Pedro Armendariz, es un clásico en los aliados Bond. Es un personaje que demuestra tener una química maravillosa con Connery. Y, y bueno, saber además que el actor se estaba muriendo cuando rodaba sus escenas, que tenía un cáncer terminal es, le hace un más destacable por lo bien que lo disimula, lo bien que está en la película, lo fantástico que se comporta y por supuesto la extraordinaria como decimos relación que tiene con el personaje de James Bond y que se convierte en un aliado memorable
1: Bueno, bueno pues pasamos ahora al mejor villano Bond y es Birro. 58,
5: ¿qué opinas? Como mejor villano me quedaría con Lesifres de Casino Royal me parece que hace un papel magnífico y como esbirro me quedaría con Necros, porque me parece un, un esbirro fantástico, que da miedo y que está muy bien, de alta tensión.
1: Bueno Gonzalo, ¿a ti qué te parecen estos vianos y cuál elegirías tú?
4: Bueno, aquí discrepo un poco porque bueno, en la variedad está el gusto y el caso es que yo, como sabéis, me va más lo clásico. Y me rindo ante los villanos de Desde Rusia con Amor, que hay muchos y hay mucho donde elegir. Entonces, claro, ¿quién es el villano oficial? ¿Es Bloffel? en las sombras manejando al gato y dando de comer a los peces? ¿Es Rosa Clef? Fantástica, con su arma mortal al final. ¿O a lo mejor es Kronstein, que también es un villano en la sombra y un genio del ajedrez? Hay tantos villanos que casi es difícil donde elegir. Y por supuesto les birro, Donovan, Red Grant o Graninsky, como se dice en la novela, un personaje de, delirante que viene de, de un manicomio, se dice en la novela también, que es lunático, que no le oímos hablar hasta que subió al tren, que empieza hablando con ese acento tan extraño y finalmente pues, tiene una pelea memorable con Bond. Me parece que forman, un, no sé si, tres, cuatro villanos maravillosos que además, al ser de los primeros de la serie, pues marcan un antes y un después, porque como acabamos de ver en Espectre, se sigue rindiendo homenaje a escenas míticas de esta película, porque claro, desde Rusia con Amor es que es mucha, desde Rusia con Amor.
1: Bueno, pues pasamos ahora eh, a la mejor escena de acción y de diálogo. 58, que, ¿cuál es tu lección?
5: Mejor escena de acción con cualquiera de las que salga de estas películas. Ahí no tengo, no tengo una preferida por encima de otro. Y diálogos, me quedaría con el diálogo de Pedro con Son Connery y con los diálogos de Vesper y Crey. Sobre todo el de Crey, el del tren. Me parece
1: fantástico. Gonzalo, ¿cuál elegirías tú?
4: Bueno, pues como he dicho antes, en escena de acción me va lo clásico y por lo tanto la pelea del tren de desde Rusia con Amor sigue siendo memorable, sigue siendo maravillosa, sigue siendo un referente. Ahí tenemos en espectre lo que pasaba y, y dentro de su sencillez, porque al fin y al cabo son dos personas luchando en un compartimento de tren, pues sigue siendo muy efectiva, sigue siendo brutal y sigue siendo uno de los iconos de toda la serie Bond, con lo cual yo creo que no pasa el tiempo por ella, y no le hace falta ni explosiones, ni efectismo, ni siquiera gafas de tres dimensiones, uh -huh. para, por supuesto, pasar a la historia del cine. Y en cuanto al diálogo, pues es muy difícil, claro porque son películas tan buenas y tan bien escritas, que es muy uh -huh. difícil escoger una. pues Como decía 58, toda la relación de Connery y Armendar, dicen desde Rusia con amor, está llena de diálogos ingeniosos, memorables, el si hubiera tenido la boca callada, que le decía al cartel de Anita Ekber... O cualquier otro tipo de, de texto también, en Casino royal que está magníficamente escrita, pues sería fantástico. Pero bueno, un poco por la nostalgia a lo mejor, a mí me encantó, con la primera vez que la vi en el cine, cuando Timothy Dalton, en alta tensión, de repente suelta eso de «Es mierda, espiona, muerte a los espías», me quedé de piedra, porque claro, ya sabía que eso era Smerz, que la vinculaba, como no, a «Desde Rusia con amor», y con lo cual, bueno, me pareció un guiño maravilloso, de una excelencia en la búsqueda de las raíces de Fleming. Y, y en fin, otro otra lanza a favor de, de gran Timothy Dalton y de la gran alta tensión.
1: Bueno, pues vamos a pasar ahora al mejor invento. Eh, 58, ¿cuál has elegido?
5: Como mejor invento voy a ser el coche que saca Timothy Dalton, el Aston Martin con todas las aplicaciones, etcétera, pero yo me quedo con uno de todas las de todas las películas que es que es el, el llavero que saca Timothy Dalton cuando está en la cárcel. 0 0 alta tensión me encanta me encanta ese llavero
1: Bueno, Gonzalo, ¿cuál elegirías tú?
4: Pues sí, la verdad es que el llavero está muy bien porque es muy ingenioso, también me gustó mucho pero bueno, yo me voy al, al maletín de, desde Rusia, que claro, es la entrada de Q en la serie, es un antes y un después y yo creo que hay que rendirse a Desmond Lewelling que, que hizo una interpretación bueno de momento discreta porque todavía no tenía mucho papel para lucirse pero que ya introducía un maletín que salva la vida a James Bond y desde ahí pues fíjate hasta ahora la cantidad de, de páginas y páginas que ha dado el personaje de Q y por supuesto la cantidad también de, de escenas cómicas memorables y fantásticas con todos los inventos que vienen detrás entonces bueno por su papel primigenio el maletín de desde Rusia
1: bueno y ya terminando el debate la pregunta decisiva cuál es la mejor película de las tres ¿Y por qué? ¿58? ¿Cuál de las tres elegirías?
5: Pues aquí tenemos un problema, porque no voy a elegir a ninguno. Me quedo con las tres y no elijo ninguno, porque para yo no tengo rankings eh, mejores o peores en James O sea, que me quedo con las tres.
1: Bueno, se lo vamos a perdonar, pero Gonzalo, a ti no te lo voy a perdonar. Tienes que elegir una.
4: No sé yo, ¿eh? Yo aquí sí que aplaudo a 58, pero vamos, sin duda, porque para mí es dificilísimo también hacer rankings. Tú fíjate que cuando me atan a una silla desnudo y me empiezan a golpear un poco más hacia la izquierda, y cuando me ponen de rodillas en un tren y me apuntan, y sin balas, pues llego a la conclusión de que, bueno, si me apuras mucho, te elijo siete. Pero es que dentro de esas siete están las tres, entonces a ver, ¿qué hago yo con estas tres? No puede ser. Desde Rusia, Alta Tensión y Casino son de mis películas favoritas, insisto, de la historia del cine, Serían tres ones perfectos y, y no veo por qué hay que elegir, porque al fin y al cabo son diferentes. Fíjate, uno de los 60, otro de los 80, otro del siglo XXI. Entonces son tres épocas distintas, tres películas distintas, las tres a la vanguardia del cine de acción en su época. Entonces son tan diferentes entre sí, a pesar de ser el mismo personaje, que a la hora de la verdad yo creo que no puedes comparar el final de Casino Royal con el final de Desde Rusia con Amor. No puedes comparar los villanos de alta tensión con los villanos de, de Casino Royal. En fin, son difíciles de comparar. Son tres maravillas y yo creo que se pueden disfrutar de las tres en tres momentos diferentes o incluso el mismo día. Con lo vale, cual, bueno, prefiero es, no elegir.
1: Si te torturarían un poquillo más y tuvieras que elegir uno... Es Solamente muy duro, un, es muy duro aunque esto. Aunque sea por décimas, diciendo... Vale, ya verás cómo entra esta. el señor White ahora un y te segundo, dispara, ya verás. Sí, aunque sea
4: por... Pues ahora mismo, por ser hoy, a esta hora y porque me lo preguntas así, te digo así a bote pronto a lo mejor, desde Rusia con amor. Pero mañana a estas horas igual te digo Casino Royal y dentro de cinco minutos salta tensión, con lo cual, bueno, bueno no es muy fiable.
1: Te quedas con desde Rusia, ¿no?
4: Ahora mismo sí, pero estoy a punto de cambiar, o sea que me vas y cortas.
1: Bueno, pues lo dejamos por desde Rusia. Bueno, muchas gracias 58 por venir y muchas gracias también a ti Gonzalo, un placer tenerte en este podcast tan especial.
4: Gracias a vosotros, enhorabuena y nos oímos dentro de poco, saludos
1: Bueno, pues sin más, pasamos a la despedida de este podcast
4: Hay podcasts buenos, malos, divertidos aburridos, largos cortos, profundos, triviales
2: Hay podcasts de cine, de tele de fútbol, de economía, de tecnología de historia, de poesía de baloncesto. En definitiva, hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano 24 horas del mejor podcasting
1: Y aquí termina este especial de podcast, muchas gracias Joan por estar en este programa tan especial Muchas gracias a vosotros
2: la verdad es que ya lo he dicho antes, es increíble la, la labor que hacéis estamos a, a años luz de mejor de cualquier otro podcast de, de James Bond no solo en, en, creo en, en continuidad porque que yo sepa nadie los hace tan seguidos ni mejor como James Bond y así que felicidades y, y un placer y un honor estar aquí con vosotros
1: como, bueno, como en las películas siempre acaba como un Jess Bond volverá yo creo que los podcasts también podemos hacer un poco de el podcast o los Albertos volveremos ¿no?
2: exacto, este podcast volverá pues el mes que viene exacto
1: está. bueno pues en el próximo podcast regresará Alberto López Clack en la final de películas ya si la definitiva y como suelo decir, tendrá un, el podcast era, tendrá más contenido y mejor, ¿no crees? Pues sí, será,
2: será muy interesante de ver a ver cómo, cómo termina ese, ese debate. No os lo perdáis porque es más que recomendable. Espero
1: que no haya heridos. No, exacto. Que haya paz sobre todo. Sí. Bueno, pues sin más, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.